0: Aujourd'hui, on va s'intéresser à la créativité des loulous. Donc l'épisode va porter sur l'art et la manière de les accompagner dans leur processus créatif. Et tout au long de ce podcast, je vais vous donner des petits conseils pour les accompagner, les guider un petit peu dans tout leur processus créatif, dans leur imaginaire, et leur donner toutes les clés pour pouvoir explorer cette partie d'eux-mêmes. Alors, il faut savoir qu'un enfant euh, est naturellement curieux. La plupart des enfants aussi ont une imagination euh, débordante, hein, vraiment. <rire> ils, ils ont vraiment ça euh, chez eux euh, à profusion. Et c'est aussi des vraies éponges. Ils apprennent vite, s'intéressent à beaucoup, beaucoup de choses. Pour peu qu'on euh, prenne la peine ben, de leur proposer euh, de nouvelles choses. Et euh, nous, en tant que parents, on en fait tout notre possible pour avoir des enfants Équilibrer quand j'ai équilibré, c'est de leur apporter euh, toute l'éducation qu'il faut, c'est de leur apporter aussi euh, une grosse et belle dose d'amour, euh, c'est aussi de leur apporter euh, des valeurs, mais euh, cet équilibre passe aussi par le fait de les stimuler, les rendre curieux et euh, les rendre créatifs. Alors pourquoi la créativité est si importante chez les enfants, elle est importante chez les adultes, mais elle est aussi très très importante pour les enfants pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un enfant créatif va mieux affirmer sa personnalité. En fait, le fait d'être créatif, ça va l'aider à s'affirmer en, en tant que petit être. <rire> C'est une très très bonne chose. Le fait de créer d'inventer des choses, ça va lui permettre aussi de gagner en confiance en lui, d'apprendre à oser parce que quand un enfant se lance dans une nouvelle activité et que ça lui plaît et qu'il se dit ben, « tiens, euh, euh, voilà je sors un petit peu de, des choses habituelles, des choses que je connais, de mon ma zone de confort », s'il voit que c'est une réussite, ben, il va pouvoir euh, se dire « tiens, ben, la prochaine fois, j'oserai plus ». Donc ça les apprend à oser plus souvent, à gagner en confiance, donc à être beaucoup plus épanoui et épanoui. Aussi, une chose qu'on ne se doute pas, c'est que apprendre à être créatif, c'est aussi leur donner les clés pour arriver à trouver des solutions innovantes. Et dernière chose, un enfant créatif, c'est aussi un enfant qui va euh, s'exprimer de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide. Le fait d'apprendre de, de nouvelles choses, de se lancer dans de nouvelles choses, de, de créer, d'inventer, il va exprimer ses émotions, il va exprimer... Euh, euh, ses idées, va... c'est aussi un moyen d'expression. Hein, en fait, La créativité, euh, quel que soit le canal utilisé, c'est un moyen d'expression. Donc un enfant euh, créatif va également trouver un moyen de s'exprimer beaucoup plus facilement. Donc quand on voit tous les bienfaits <rire> de la créativité chez les enfants, on ne peut que adhérer, <rire> adhérer à cela. Et euh, bah, on va voir ça ensemble. En fait, moi, je vais vous donner mes différentes astuces, conseils que, en tant que maman et en tant que femme créative, j'applique au quotidien pour que mes loulous ben, euh, puissent s'exprimer, euh, exprimer leur créativité, la développer et que ça puisse vraiment les aider euh, dans, leur vie, dans leur vie. Alors, comment on peut stimuler euh, la créativité chez un enfant Alors, la première chose qui me vient en tête, c'est euh, de les initier à des activités manuelles. Alors oui, c'est important de les, les initier à des activités manuelles. Alors on trouve toutes sortes d'activités manuelles. On peut leur proposer de la peinture, le dessin, la cuisine, pâte à sel, pâte à modeler. Ça ne demande pas un gros, gros investissement financé. Bon, ta pâte à sel, tu prends de la farine, un peu de sel, de l'eau et c'est bon, tu as ta pâte à sel. <rire> L'enfant, il fait la forme qu'il veut. Tu mets ça au four, hop, ça fait une petite statuette. Un petit coup de peinture là-dessus et puis voilà, waouh wow, l'enfant a créé, euh, <rire> a créé, a inventé. Donc c'est fait, donc ça ne coûte rien, ça ne coûte rien et, et tout de suite ça va vraiment aider l'enfant à, à vraiment créer une chose en fait, de ses propres petites mains. Alors par rapport au fait d'initier les enfants à l'activité, à une activité manuelle, alors moi une chose qui est importante c'est vraiment de les encourager euh, sans leur donner trop de directives c'est vraiment de, de les laisser s'exprimer, de leur montrer comment fonctionne si c'est euh, de la pâte à modeler de la pâte à sel ou quoi euh, n'importe quel matériel que vous leur mettez entre les mains, expliquez-leur comment ça fonctionne mais après laissez-les exprimer qu'ils ont envie d'exprimer comme ils en ont envie en fait laissez-les créer ce qu'ils ont envie de créer s'ils ont envie de créer, j'en sais rien moi, <rire> un éléphant à deux têtes Essayer, c'est leur vision des choses, c'est leur vision du monde, c'est leur vision d'artiste. Il faut les laisser s'exprimer se tels des artistes. Par exemple, quand on va dans un musée à une exposition d'un grand artiste qui représente le monde. À travers une peinture, il y a un petit point de 1 mm sur le, un grand tableau blanc, et c'est sa vision, par exemple, de la société actuelle. Tout le monde va applaudir, il va dire « "Waouh, quelle vision, quel visionnaire Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau !» Mais oui, c'est vraiment ça Personne ne va critiquer, personne ne va dire « Mais n'importe quoi, il a fait un petit point rouge au milieu d'un tableau blanc, ça veut rien dire du tout en !» fait. Non, les gens, ils vont applaudir, et ils vont admirer sa manière de voir les choses, de voir la vie. Alors, pour un enfant, c'est pareil, il faut... Il ne faut pas forcément le corriger, lui dire non, euh, tu fais pas bien ça, non, euh, c'est pas vraiment comme ça, euh, moi je vais te montrer comment faire. Non, il ne faut pas trop trop intervenir, il faut plutôt laisser l'enfant tester, se tromper même des fois, euh, réessayer ou, euh, ou s'il a envie de le faire d'une manière, laissez-le le faire de la manière qu'il a envie. Ben, L'art c'est subjectif, donc il faut vraiment les laisser exprimer <rire> leur art comme ils ont envie, sans trop donner de directives. Et euh, ben, tout en les accompagnant, tout en étant là pour eux, euh, on peut aussi détourner certains objets du quotidien et en faire des choses totalement euh, inédites. Par exemple, euh, moi, quand je reçois des gros colis euh, dans des énormes cartons, euh, je sais que mon petit loup, il, a, il aime bien que je les mette de côté parce que lui, il les prend et il va les détourner en, en voiture, en maison, en base de en base de combat, enfin, il va prendre ses feutres, euh, ses crayons de couleur, euh, son scotch, il va coller des trucs là, colorier ceci, inventer des trucs, et Il va inventer toute une histoire autour de, du carton. Il va être dans sa bulle, dans son monde, dans son monde créatif, et moi, je le laisse. Ce qui peut aussi donner un truc du genre, le carton, il reste au milieu du salon pendant deux semaines. Il ne <coughs> veut pas s'en séparer. Il dit, non, c'est ma base. <rire> c'est ma base. Il ne faut pas l'acheter. Oui, mais c'est un petit peu au milieu du salon. On a des invités qui arrivent, là. Euh, non, c'est ma base Bon, d'accord, bon. <rire> il faut donner des limites hein, aussi. Un enfant va très, très facilement détourner un objet de son but initial pour en faire quelque chose de totalement dément. Et il n'y a qu'à les observer. Hein. Donner un carton à n'importe quel enfant, vous allez voir ce qu'il va en faire. C'est formidable. Hein. Filmez, prenez des photos, vous allez voir. Et on a à apprendre. Hein. On a à apprendre des enfants. C'est les premiers à savoir comment recycler nos objets du quotidien. Alors... Objets du quotidien, oui, mais euh, les objets, euh, attention, euh, pas dangereux, hein. <rire> Safe. Et, euh, et euh, on leur permet de jouer avec. Alors attention aux petits objets, hein, surtout pour les plus petits. Les petits objets, toujours, toujours faire très attention euh, par rapport au fait qu'ils puissent... Euh la vallée, enfin, les risques d'étouffement, il faut vraiment, vraiment être très vigilant par rapport à ça. Pour ce qui est des gros cartons, où les enfants, ils se font des, des navettes, des bateaux avec, enfin, ça, ils vont, ils s'éclatent, même les rouleaux de sopalin, ou les rouleaux de papier toilette, Alors, ils peuvent vraiment détourner ces objets-là, en faire des robots, des petits avions, enfin, c'est... Le, le champ des possibles est, est très large, et il ne faut pas hésiter à, vraiment, détourner des objets du quotidien, plutôt que de les jeter spontanément, ben, alors, une autre chose qui permet aux enfants de vraiment développer leur imaginaire, c'est la lecture. Vraiment, la lecture, c'est the, <rire> the activité qui permet de développer l'imaginaire des enfants. Euh, une séance de lecture, même le rituel de lecture du soir, ça va, ça va les emmener, même nous adultes, hein, ça nous emmène avec eux. On est à fond dans l'histoire, on est à fond dans dans cet imaginaire, on se visualise les personnages, les histoires, les lieux, c'est génial. Mais alors que ce soit des livres avec ou sans images, alors avec l'image, ça nous accompagne un petit peu dans l'imaginaire, mais comme on n'a pas toutes les images, on peut construire le reste. Et les livres où il n'y a que du texte, par exemple, là, on, on, on peut vraiment créer un imaginaire de A à Z. Et, et, et c'est un moment... Enfin, vraiment privilégié déjà avec l'enfant et puis ça lui permet euh, vraiment de... Bah déjà même au-delà de développer son imaginaire, ça lui permet aussi d'acquérir beaucoup plus de vocabulaire, d'enrichir aussi bah, son langage. Et les livres, c'est vraiment le meilleur moyen de s'évader du quotidien. Alors, quand je dis livres pour enfants, j'inclus aussi les BD et les mangas. Parce que j'entends beaucoup, beaucoup de gens dire, oui, mais les mangas, mon fils lit ou ma fille lit, mais elle lit que des mangas, elle lit que des BD, euh, c'est pas vraiment de la lecture. Euh, non, 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 moi, je trouve que c'est au contraire de la lecture aussi. Un enfant qui va lire un manga, une BD, euh, se passionner pour... Euh, pour un manga, euh, ça reste la lecture. En attendant, il n'est pas devant les écrans. <rire> Déjà, c'est génial. Et ça aussi, ça fait travailler l'imaginaire, même s'il y a plein, plein, plein d'images. Ça n'enlève rien au fait que ça fasse travailler l'imaginaire. Ça développe aussi le langage et ça participe à son développement. Donc, euh, toutes sortes de lectures, hein, euh, du livre d'histoire classique à la BD euh, jusqu'au manga... Toutes les lectures sont bonnes à prendre, alors vraiment les encourager à ça, euh, aller avec eux à la bibliothèque, euh, aller avec eux dans les librairies. Alors une troisième chose qu'on peut faire aussi pour euh, titiller leur créativité, euh, c'est de s'initier à de nouvelles activités avec eux, c'est-à-dire enfin, de nous inclure avec eux dans de nouvelles activités. Et de découvrir ensemble des nouvelles choses. Ça peut être cuisiner ensemble, une nouvelle recette, euh, inventer une chanson ou euh, faire un atelier euh, J'ai cru une histoire. Où l'adulte va commencer euh, le début de l'histoire avec Il était une fois, machin, machin. Enfin, on va prendre le relais en disant Et si on lui rajoutait ça Et puis si on, on disait qu'il était comme ci, si, comme ça Enfin, chacun va apporter un petit peu son ça partie de l'histoire, ce qui va faire qu'au final, ben, vous allez co-construire une histoire ensemble et, et ça, ben, ça, ça aide autant l'enfant que l'adulte à partir euh, dans un imaginaire et à créer quelque chose de, de totalement euh, inédit. Euh, et c'est un super beau travail pour développer sa créativité. Donc je vous encourage vraiment à vous initier avec eux dans une activité, une nouvelle activité. Alors un autre conseil qui peut vraiment les aider à développer cette partie euh, créative qui sommeille en eux, c'est les sorties culturelles. Les sorties culturelles, ça peut être les sorties au musée, ça peut être aller voir une expo, ça peut être une sortie à un festival de musique, un festival d'art. Euh, pour certains enfants, on leur dit musée, ça peut <rire> évoquer pour eux quelque chose d'ennuyant, de vraiment barbant, à nous, après adultes, de les initier à ça on n'est pas obligé de leur apporter ça comme ça, enfin, on va avoir un, une exposition sur Picasso, ou, enfin, le truc où l'enfant va se dire non mais là je vais m'ennuyer là c'est parti pour deux heures d'ennui, non euh, donnez-lui envie parlez-lui d'une œuvre en particulier ou parlez-lui d'une de l'histoire du, du, du peintre ou de l'artiste, ou un truc intéressant, une anecdote hyper marrante ou rigolote ou intéressante, qui va donner envie à l'enfant de se dire Ah tiens, bah, j'ai envie de savoir bah, plus sur cet artiste-là, ou plus pour, sur son œuvre, ou plus sur euh, tel mouvement. Enfin, Essayer d'amener un nouvel angle euh, d'approche à la culture pour. Pour leur donner envie, en fait, on n'est pas obligé de, de leur imposer déjà « oui, on va aller visiter telle exposition, c'est comme ça, et pas autrement ». Non, il faut vraiment déjà leur donner envie, leur en parler dire « est-ce que ça t'intéresserait de voir comment euh, ceci ou comment cela ?» Et on est les un petit peu, euh, voilà, de manière euh, ludique euh, à s'intéresser euh, au sujet de l'expo. Et puis, euh, ben, s'ils sont naturellement curieux, ils se diront « écoute, oui, pourquoi pas, euh, oui, bon, on y va, euh, ça fait passer le temps, ça fait une, une sortie euh, ». Ça fait un moment partagé avec papa-maman euh, ou avec tati-tonton. Essayer de, de ramener ça de manière assez cool et détendue. <rire> et pas de manière euh, euh, voilà euh, rébarbatif. Il y a une manière d'amener les choses. Voilà, hein, il y a une manière. On n'amène pas les choses comme ça <rire> de manière brutale. On peut amener ça de manière douce, en douceur. Euh, de manière relaxe, et ça, leur, ça va leur parler naturellement. S'ils voient qu'on est enthousiaste, ils seront aussi enthousiastes, ils auront envie de savoir pourquoi on est aussi enthousiaste, et ils auront envie de, de nous suivre dans, dans ce délire. Et un enfant est naturellement curieux, donc si on arrive à le prendre par le bon bout, il va vraiment suivre le mouvement. Le prochain conseil ne va pas plaire aux enfants. <rire> si y a un enfant qui écoute ce podcast, désolé pour toi, mais euh, il va falloir que tu prennes ce conseil tel qu'il est. Euh, ce conseil va porter sur le temps d'ennui. Le temps d'ennui ou le temps de ne rien faire. C'est-à-dire qu'il faut laisser un moment où ils ne font rien. Un moment où ils s'ennuient. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut plus avoir peur de la fameuse phrase de l'enfant qui vient et qui te regarde avec des yeux ronds en disant Je m'ennuie. <rire> C'est le pire cauchemar des parents. Cette phrase-là n'a rien de négatif et le fait de s'ennuyer n'a rien de négatif en fait. Un enfant qui s'ennuie c'est un enfant qui est prêt pour justement aller explorer des parties de lui qui n'explore pas en temps normal parce qu'il est toujours stimulé par une activité, par un truc ou un autre. Donc le fait de s'ennuyer, ça va l'obliger à, à s'inventer, à se réinventer, à s'inventer des histoires, à aller jouer dans, dans sa chambre, à s'inventer des personnages, à dessiner peut-être, même, enfin, même à se lancer dans des nouveaux défis à vraiment faire des choses euh, bah, qui vont le <rire> qui vont le stimuler dans sa créativité. Je suis en train de penser à un truc en disant ça. <rire> il y a aussi Ça peut aussi être vecteur de bêtises hein, parce que leur, leur créativité, euh, elle peut aussi leur être utile pour, euh, pour nous inventer des bêtises complètement inédites. Donc, il faut quand même euh, avoir un, un œil, au moins, au moins les oreilles et l'affût parce que des fois, quand ils partent dans leur chambre comme ça pour un long moment et qu'on ne les entend pas, il y a un moment il faut se méfier un petit peu. <rire> <rire> Donc, euh, toujours avec, euh, en faisant attention euh, à, à ce qu'ils ne fassent pas trop, trop, trop de bêtises, mais leur laisser ce temps, en fait, ce temps de, de se découvrir eux-mêmes, de, de s'inventer des choses, de s'inventer des histoires, et de s'ennuyer. Allez, tu t'ennuies, ben, bah, écoute, c'est comme ça, maman est occupée, papa est occupé, ou je suis occupée, ou on ne peut pas faire... Euh, euh, on peut pas jouer avec toi pour le moment, va jouer tout seul, ou allez jouer tout seul, ou fait, enfin... « Allez-vous dans le jardin » ou « Inventez-vous des histoires ». Enfin, il faut vraiment les encourager. Parce qu'on a tendance, dans notre société, à euh, fuir l'ennui. Il euh, y a les écrans, il y a les activités diverses et variées. Y a... Enfin, il y a tellement de choses. On est tout le temps occupé. On est tout le temps en train de faire quelque chose. Et moi, dans mon enfance, ce n'était pas comme ça. Il était... enfin, y avait des moments, surtout pendant les grandes vacances d'été, où on faisait rien. Enfin, il n'y avait rien de prévu. Il n'y avait pas de programmation... Euh... De la semaine et de la journée, on va faire ceci, cela, on va voir un tel ou un tel. Non, non, il y avait des, des, des journées entières où il fallait qu'on s'occupe. Et enfin, euh, moi, c'est vraiment à cette époque-là que j'ai commencé à apprendre mes cahiers, à gribouiller, euh, à me faire plein d'histoires, à partir dans des délires, enfin, euh, dans, dans, dans des histoires que je m'inventais avec des personnages. Enfin, ça m'a ça vraiment, vraiment aidé à développer ma créativité. Euh, j'ai inventé des histoires avec mes jouets, c'était des, des films, c'était des films dignes d'Hollywood, hein. j'aurais dû écrire mes scénarios et les envoyer à Hollywood, je pense que j'aurais pu faire fortune, hein. non mais plus sérieusement, euh, on a tendance à perdre la notion d'ennui, à la rendre négative dans la société actuelle alors que c'est tout sauf négatif, et je dirais même plus que... Le fait de s'ennuyer, ça aide à être plus productif, bizarrement. Ça peut paraître paradoxal, mais oui, euh, l'ennui rend plus productif. Et euh, c'est important de s'accorder des moments euh, de rien, des moments de rien où on ne fait rien. Pour un enfant, c'est important aussi. S'il a un moment où on ne fait rien, bon, on ne fait rien. Écoute, ben non, je n'ai pas d'activité de prévue pour toi. Euh, je n'ai pas le temps de jouer ou je n'ai pas forcément envie de jouer avec toi. Donc, tu vas. il ne faut pas avoir peur de leur dire « Tu vas t'occuper tout seul, mon grand. Allez, vas-y. Tu vas trouver de quoi t'occuper. T'inquiète pas. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, qu sur lequel on doit travailler parce qu'on a tendance vraiment à fuir l'ennui <rire> adulte comme enfant. Et il faut rétablir ça. Il faut rétablir des temps d'ennui. voilà, Je revendique <rire> la création de temps d'ennui. Alors, un autre conseil que je pourrais donner... Euh, pour les loulous, c'est ben, les balades en pleine nature, les balades en forêt les balades euh, voilà, euh, où on se promène même à travers la ville hein, euh, même dans un parc où on encourage l'enfant à, à regarder autour de soi, à observer la nature, à observer les insectes, à ramasser même des, du, du bois, des fleurs, euh, des glands, des noisettes, enfin, à, à ramasser les choses qu'il va trouver dans la forêt. Pourquoi pas après rentrer et faire un truc, euh, créer un objet à partir de, de ce qu'on a pu ramasser. Euh, même en automne, on ramasse des feuilles mortes, toutes les couleurs, et on rentre et on fait un espèce de tableau de dégradé euh, de, de feuilles. Euh, ça peut faire quelque chose de joli, hein, franchement. Euh, après, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut que tu décores ta maison avec ça. Hein, euh. <rire> après, comme ça peut faire un style, hein, mais bon, voilà. Mais ça peut faire une activité hyper créative, hyper ludique aussi pour les enfants. Euh, si tu n'as pas envie de ramasser des choses dans la forêt ou que ton enfant il ramène tout ce qu'il trouve sur sa route, tu peux aussi ben, juste observer la nature, observer la forme des nuages, leur... leur leur donner des formes, dire bah, tiens, ça, ça ressemble à un bateau, ça, ça ressemble à un avion. Euh, ça peut être aussi écouter le bruit. Dans, en forêt, il y a plein de bruits. Alors, ce qu'on se tait et qu'on fait juste écouter, il y a des bruits comme ça. Et puis, on peut se dire, bah, tiens, à ton avis, c'était quoi comme bruit Est-ce que c'était un lapin qui, qui, qui courait Est-ce que c'était un écureuil Et puis, comme ça, ça, ça oblige enfin à imaginer, en fait. Donc, les balas en forêt, dans la nature, euh, c'est toujours euh, une bonne chose pour que ton enfant puisse vraiment créer des choses. Alors, un autre conseil que je donnerais pour le, nos petits loulous d'amour, <rire> c'est, euh, nous, en tant qu'adultes, de s'intéresser à leurs passions, même leurs passions les plus étranges, même leurs passions les plus bizarroïdes. Il <rire> faut vraiment prendre le temps de, de s'intéresser à ce qu'ils font, à ce qui les intéresse, à leur poser des vraies questions, à les écouter réellement, et à leur demander en fait tout simplement vas-y explique-moi c'est quoi ça ou c'est quoi qui t'intéresse c'est quoi ce truc dans lequel tu t'es lancé ou c'est quoi cette passion euh... vas-y explique-moi, euh, viens m'expliquer et euh, l'enfant en fait il... Il va être content de partager ça déjà avec un adulte. Cette fois-ci, c'est l'enfant qui va t'expliquer, il va se mettre dans, dans le rôle de, de l'enseignant. Il va te montrer peut-être une chose, une nouvelle chose que tu ne connais pas forcément. Et toi, tu vas apprendre une nouvelle chose. Et, et déjà, c'est hyper valorisant pour un enfant de montrer à un adulte soit une nouvelle activité, soit, soit un nouveau concept. Ou soit, Qu'importe, en fait, c'est si un enfant qui va montrer quelque chose à un adulte. Une nouvelle chose à un adulte, pour lui c'est hyper valorisant et en plus ça va l'aider aussi à développer son langage, à développer la manière de s'exprimer puisqu'il va devoir ben, expliquer, s'exprimer. C'est quelque chose de vraiment intéressant comme exercice et de les suivre comme ça à travers voilà, leur propre aventure. Pour nous parents ben, c'est ben, très 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 enrichissant. Que demande le peuple Non, c'est vraiment important de, de montrer à nos enfants qu'on s'intéresse à ce qu'ils qu font. Et euh, c'est une manière aussi pour eux ben, de, de s'encourager et à se dire, bah, tiens, je continue, j'ai envie de progresser là-dessus, j'ai envie, voilà, envie de montrer euh, à quel point euh, voilà, cette activité m'intéresse et puis, euh, puis je suis contente que mes parents me soutiennent. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Le dernier point que je voudrais euh, <rire> aborder avec vous, c'est euh, un sujet très sensible, euh, très très sensible, il s'agit du sujet des écrans. Quand je parle d'écran, c'est télé, euh, téléphone, tablette, euh, tous les écrans. Quoi. On passe tellement d'heures euh, devant nos écrans, euh, adultes comme enfants. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment réguler. Et c'est quelque chose qui peut, comment dire, c'est quelque chose qui peut vraiment venir ralentir euh, la créativité chez les enfants, en fait. On peut réduire, en fait, son process de créativité, puisqu'il ne crée pas, il, a, il consomme. Il consomme des images, il consomme un jeu, et pendant ce temps-là, son cerveau ne crée pas, puisqu'il ne fait que consommer. Donc c'est pour ça qu'il est important limiter quand même le temps passé devant les écrans. Enfin, je ne suis pas forcément pour interdire complètement les écrans. Respectent respecte les personnes qui vont interdire l'accès aux écrans à leurs enfants. Chacun, ben voilà, chacun éduque ses enfants comme il, comme il peut, comme il veut. Moi, je ne suis pas forcément une adepte de l'interdiction totale des écrans. Par contre, pour la limitation dans le temps, oui, pour donner un temps de limite euh, des écrans, oui. Et aussi pour quand même surveiller le contenu, ne pas les laisser devant un écran sans savoir ce qu'ils regardent ni à quoi ils jouent. Euh, euh, il voilà. faut quand même, euh, même les ados, hein, même les jeunes ados, il faut quand même avoir une surveillance euh, euh, là-dessus, parce qu'on ne laisse pas les enfants, surtout quand il y a un accès à, à Internet derrière, on ne peut pas laisser un enfant accéder à Internet, à YouTube, sans surveiller euh, le contenu, donc euh, vraiment il faut surveiller le contenu, surveiller le temps qui passe, pour pas non plus qu'en en fin de journée, on se retrouve avec un enfant qui a fait, euh, je sais pas, trois euh, heures de télé, deux heures de jeux vidéo, enfin euh, cinq heures d'écran en tout, et puis qui n'a pas du tout, euh, qui a rien fait d'autre, qui n'a pas fait d'activité, euh, qui l'a stimulé, qui l'a forcé à créer des choses en fait, et ça c'est dommage, donc euh, il faut vraiment faire attention aux écrans, mais je sais que c'est un sujet vraiment vraiment très 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 très, euh, très sensible, surtout à notre époque. Bon, on n'a jamais été autant devant les écrans. Hein. Euh, moi, euh, quand j'étais petite, à part la à Nintendo, jouer à la Game Boy, <rire> c'était mon temps d'écran. Et après, oui, il y avait des émissions Club Dorothée, bon, euh, jouais à la Game Boy, mais c'était quand même assez limité. Hein. C'était assez limité et on n'avait pas non plus internet, hein, qui là, à partir du moment où tu rentres dans la par exemple, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, là, tu peux passer des heures. Et nous, on n'avait pas du tout ça quand j'étais... Enfin, euh, quand on était petit, tout simplement. Donc, euh, on avait quand même un temps d'écran limité. Et les enfants, il faut vraiment surveiller à ce qu'on puisse quand même doser, doser les écrans parce que c'est... C'est la facilité. Hein. On peut se dire, ah ben voilà, il est occupé, il s'occupe. Euh, on rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'ennui. Ben, il ne s'ennuie pas, il s'occupe, mais c'est une solution trop facile. Trop facile et il y a des impacts quand même. Alors, je ne suis pas, euh, comment dire, une professionnelle de santé qui va pouvoir te dire les détails des impacts, mais je sais que ça a un impact sur sur la créativité des enfants. Et c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention au, au temps passé devant les écrans. Après... D'utiliser les écrans, on peut les utiliser intelligemment et on peut les utiliser aussi pour justement développer cette créativité. Donc, le Mini Lou qui, depuis quelques semaines déjà, s'est pris de passion pour les applications de dessin. Alors, comme je dessine sur une tablette graphique, euh, ben, lui forcément, il a été euh, « <rire> inspiré » entre guillemets par mon travail et il m'a demandé très vite « Oui, moi aussi, je voudrais dessiner sur ma tablette. Est-ce que tu peux mettre une application de dessin ?» Donc j'ai mis une application de dessin. Très vite, ça ne lui a pas suffi. Il m'a dit « Oui, mais moi, j'aimerais que mes dessins euh, puissent s'animer. Euh, j'aimerais faire des animations, des vidéos. » Et on a trouvé une, une application qui s'appelle Flipaclip, qui permet en fait de faire des, des dessins animés à partir de, de dessins. Alors, par exemple, pour faire une minute de dessin animé, il faut qu'il fasse euh, 2000 voire 3000 dessins. C'est énorme, hein franchement c'est énorme. Après par contre, il y a pas mal de dessins où il fait des copier-coller, il y a juste des mouvements de bras, il y a juste le bras qui va bouger ou l'œil, mais ça demande quand même une grosse dose de patience. Mais avant tout, beaucoup, beaucoup d'imagination pour imaginer le scénario, imaginer les, les personnages, créer les décors. Et ça, je trouve ça génial, franchement je... Je suis complètement admirative, hein, quand il montre ses créations, ça ne dure pas longtemps, ça dure une ou deux minutes. Et quand il me montre ses créations, je me dis « mais waouh, tout ça est sorti de ta tête, mais c'est génial enfin, !» Et là, je trouve que c'est une manière hyper hyper pertinente d'utiliser euh, les écrans, d'utiliser ben, le, les, les outils numériques pour justement booster cette créativité-là et l'emmener à son paroxysme. Et comme quoi, en fait, les écrans, ce n'est pas forcément à jeter. Il hein. ne faut pas forcément dire écran et enfant égale. Euh... Non, il y a des choses en fait, qui sont bien, comme des choses qui sont moins bien. Il faut savoir trier le bien le pas bien et essayer de donner enfin voilà ce qui est le mieux pour nos enfants après chacun comme je dis tout le temps chacun fait <rire> ce qu'il peut parce que c'est pas évident éduquer un enfant c'est pas forcément évident et je suis pas pour le critiquer ce que fait le voisin ou dire oui non mais t'as vu c'est vraiment chacun on voit midi à sa porte comme on dit mais c'est vrai que les écrans ont tendance à euh, diminuer la créativité chez les enfants mais bien utilisés, du moins de manière pertinente, les écrans peuvent aussi leur permettre ben, d'accomplir de, des choses merveilleuses et d'utiliser des outils qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser, donc d'acquérir aussi, par la même occasion, de nouvelles compétences. Donc, euh, je pense avoir fait le tour des différents conseils que je pourrais vous donner sur, sur euh, comment booster la créativité euh, des loulous. Alors, c'est les conseils que moi, j'applique euh, quotidiennement. Euh, depuis que les enfants sont bébés après ça reste mes conseils euh, peut-être que toi qui écoutes cette émission t'en as d'autres, en as d'autres en, en tête n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à me les envoyer même en, en message privé sur, sur Instagram sur mon compte Instagram Queen Mama Style n'hésite pas à laisser un commentaire euh, sous la vidéo Youtube euh, parce que ce podcast est aussi euh, sur Youtube, n'hésite pas à laisser un commentaire ben, tiens moi euh, voilà comment je stimule la créativité quel petit euh, exo que j'ai mis en place. Enfin, n'hésite vraiment pas à partager parce que ça peut, ben, ça peut être utile à, à plein de parents, euh, à plein d'adultes, en fait, qui ont des enfants autour d'eux. Tous les conseils sont les bienvenus. <rire> Moi, je ne voilà, je suis pas une donneuse de leçons, ni celle qui va vous dire euh, « je détiens la vérité » parce que je ne détiens rien du tout. <rire> Mais la seule chose que je détiens, c'est mon expérience personnelle sur laquelle je me base pour... Euh, voilà, pour pouvoir euh, apporter, euh, apporter un petit plus à ton quotidien. Donc euh, ben, j'espère que ces conseils te seront utiles, pour toi et tes loulous, que vous allez pouvoir en mettre certains enfin, en place. Mais la chose la plus importante qu'il faut retenir, du fait d'accompagner ses enfants dans le processus créatif, c'est de ne pas les forcer, de ne les obliger en rien. Quelles que soient les astuces que je vous ai données, de vraiment pas les obliger à, à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. S'ils n'ont pas envie de... Si on leur propose une activité qu'ils n'ont pas envie de la faire, euh, on laisse tomber et euh, on propose autre chose. On leur demande peut-être même eux, bah, qu'est-ce que tu suggères, qu'est-ce que tu as envie de faire. Mais il ne faut pas forcer les enfants, ni les forcer, ni les contraindre. Euh, parce que ça, ça, ça réduirait à néant en fait, toute l'initiative qu'il y a autour de, de, cette, de la créativité. Donc il ne faut vraiment pas les forcer et au contraire, plutôt les accompagner et partager en fait, ces moments avec eux, partager ces moments de créativité avec eux, euh, quand ils le veulent, quand ils le souhaitent, et, euh, et vraiment découvrir de nouvelles choses avec eux, euh, les rendre curieux. Et les enfants nous copient, enfin les enfants, ils, ils ont les adultes en exemple, donc euh, si en tant qu'adulte on est curieux et on, et on fait des choses en fait, qui, qui, qui stimulent notre créativité au quotidien, les enfants vont forcément... Euh, avoir cet exemple-là et vouloir faire la même chose et nous mimer. Donc il ne faut pas hésiter à initier les choses pour que nos enfants aient aussi envie de le faire. Si aucun des conseils que que j'ai pu donner euh, ne vous parle, enfin, vous n'êtes pas du genre, à, par exemple, à aller dans un musée ou à lire ou machin, ça va être compliqué d'initier son enfant à la lecture quand nous-mêmes, on déteste ça. Ça va être compliqué, <rire> on peut, hein, on peut hein. mais ça va être compliqué parce que l'enfant, il va te regarder et dire « et toi alors <rire> ?» Ça, c'est ce qu'ils adorent dire « et toi alors Pourquoi tu ne le fais pas ?» Et là, on se retrouve euh, « ah ben, je sais pas, il faut quand même montrer l'exemple ». Et, et des parents créatifs ont plus de chances aussi d'aider ben, leurs enfants à partir vraiment dans cette créativité-là. Après, si on est moins créatif, il y a des choses vraiment toutes simples. Ben, voilà, les initiates, les activités manuelles, euh, les jeux de construction aussi, les LEGO. Il euh, y, y a pas mal de jeux autour de la créativité qu'on qu peut leur offrir, qui va, qui va les stimuler à ce, à ce niveau-là. Donc, il y, y a tellement de choses à faire pour les aider à développer cette partie d'eux-mêmes. La créativité, comme je disais... Euh, au début, c'est vraiment un outil, un outil vraiment qui leur sera utile à l'âge adulte, qui leur sont utiles aussi dans, durant toute leur enfance, parce que ça va les aider à s'exprimer, à s'épanouir, enfin à faire plein, plein de choses qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer la force de la créativité. Donc, euh, let's go On les encourage, on les accompagne. Et euh, dans la joie et la bonne humeur, let's go. En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à la partager euh, à une ou plusieurs personnes à qui ça fera du bien. Euh, n'hésite pas aussi à laisser ton commentaire, tes commentaires, un mauvais message, à me donner tes retours sur, euh, sur cet épisode. Moi, j'attends ça avec impatience. J'ai hâte de les écouter, de les lire. Enfin. <rire> voilà, d'avoir euh, tes retours. En tout cas, prends soin de toi et je te dis. À la prochaine, bye